0: Hey, bon vendredi tout le monde, un vendredi tout à fait spécial pour les gens de Montréal, pour les gens en région rouge en fait, euh, même si ce soir j'ai strictement rien à faire à l'extérieur, je vais quand même me promener un peu, ne serait-ce que dix minutes après le couvre-feu, même si j'ai peut-être pas faim ce midi, je vais quand même aller sur une terrasse, moi, me goinfrer, juste parce que ça fait comme sept mois, je pense que je peux aller dans un restaurant. Sept mois, je sais même plus comment ça fonctionne. Donc, une journée très importante. On peut recevoir jusqu'à huit personnes dans notre cours, sur notre balcon ou sur notre terrasse. C'est fantastique. Est-ce que vous avez lu ce qui est sorti sur le producteur Luc Wiseman? Bon, Luc Wiseman, célèbre producteur. On lui doit plein d'émissions de, de, qui ont énormément marché, dont la petite vie. Et euh, tout le monde en parle, qui a été, vous le savez, euh, arrêté. Et il y a des accusations d'agression sexuelle sur une mineure, de production de matériel de porno juvénile, distribution, etc. Et là, on apprend aujourd'hui que finalement, on n'a jamais trouvé ces images-là sur son ordinateur. Tu sais, quand on vous parle de présomption d'innocence, et moi, j'en parle souvent, je dis pas que Luke Wiseman est innocent ou coupable, on n'en sait rien. Mais quand quelqu'un est arrêté, faut vraiment utiliser le conditionnel. C'est un, un présumé agresseur et on parle d'une présumée victime. Alors moi, je me demande comment tu peux porter des accusations contre quelqu'un pour production de porno juvénile et distribution de porno juvénile si tu aucune image appuyant ça. Ils ont cherché dans son ordinateur ils n'ont rien trouvé. Et toutes ces accusations-là qui ont été portées contre lui, la seule base, c'est le témoignage de sa présumée victime qui est une mineure. Je peux comprendre, là, il faut écouter les présumés victimes, il faut les entendre, mais à un moment donné, ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est nécessairement la vérité. J'imagine que pour porter des accusations, pour arrêter quelqu'un, etc., il faut quand même que tu aies un petit peu plus de preuves, faut que ton dossier soit un petit peu plus solide, et je trouve ça assez particulier, donc la présomption d'innocence, c'est très important. Tiens, je vais en parler tantôt à Félix Séguin, qui est avec nous tous les jours, on aime ça parler de shop, comme je dis, hein, parler d'éthique journalistique et tout ça, mais là, lorsqu'on apprend ça, tu te dis, attends une minute, là, mais il me semble porter des accusations contre quelqu'un pour... Euh, production de porno juvénile, il faut quand même que tu tombes sur des images euh, prouvant qu'effectivement, je trouve ça très, très, très bizarre, cette histoire-là. Euh, hier, il y avait un texte totalement surréaliste dans la presse sur le racisme en nutrition. Vous savez là, que maintenant, on est dans une période où on voit du racisme partout. Euh, c'est rendu maintenant qu'on va poursuivre Pepsodan et Crest parce qu'ils veulent blanchir les dents, puis c'est raciste parce que pourquoi des dents blanches, c'est plus beau que des dents noires? Ce serait raciste de blanchir les dents? Non, mais on est rendu là, là. C'est correct de lutter contre le racisme, bien sûr. Qui est pour le racisme? C'est correct de lutter contre ça, mais à un moment donné, quand tu vois du racisme partout. Et là, si on dirait, dans chaque secteur d'activité, on dit, on regarde le secteur à la loupe du racisme. « C'est-tu raciste ou c'est pas raciste ?» Et là, on dit « en nutrition ». Le texte de la presse, hier, il y avait du racisme dans le domaine de la nutrition. Parce qu'on dit, par exemple, que le fameux indice de masse corporelle, pour calculer si t'es es trop gros ou pas, si tu fais du surpoids ou pas, on dit que c'est basé sur un corps d'une personne qui est de souche européenne et que les Africains et les Africaines, par exemple, ont pas le même corps que ces gens-là, peut-être des, des hanches plus grosses, etc., que les les Asiatiques sont plus minces et tout ça. Donc, on dit que c'est raciste. Bon. OK, à la limite, je peux comprendre. OK, on dit aussi que dans, dans certains, euh, vous savez, dans certaines indications là, au point de vue des aliments, là, par exemple, on vous, euh, on vous encourage à prendre des produits laitiers. Bon, On dit oui, mais les Asiatiques, eux autres, ils sont allergiques aux produits laitiers. C'est très, très rare qu'on voit un Asiatique qui prend euh, du lait, par exemple, ou des produits laitiers. OK, oui, peut-être, effectivement. Mais là, il dit, ça tient pas compte des habitudes alimentaires des Noirs. <rire> C'est comme si les Noirs mangeaient différemment. C'est comme les Haïtiens, j'imagine, ils mangent pas tout le temps de la bouffe haïtienne chez eux. T'sais, moi, je suis un Québécois de souche. Je suis pas toujours en train de manger du ragoût de boulette puis euh, du pudding au chômeur puis des oreilles de crisse puis des tourtières. Non, tu sais, J'imagine que des familles haïtiennes peuvent manger des sushis, peuvent manger des méchinois, peuvent manger aussi des tourtières ou du spaghetti. C'est comme si, soudainement, tu étais prisonnier de ta culture. Et les Japonais ne font que manger de la bouffe japonaise. Ça me fait toujours rire, ça. Tu vas dans un restaurant japonais, et il y a certains restaurants pour te dire, nous autres, c'est de la vraie cuisine japonaise, fait qu'ils vont mettre de la musique japonaise. Puis les serveuses souvent qui sont des coréennes puis des vietnamiennes, sont même pas japonaises. En tout cas, des fois, déguisées en kimono. On dirait c'est un, 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 un pavillon du Japon à l'expo 67. Tu sais pour te dire, pour te souligner ceci est un. Tu sais où tu vas dans un restaurant indien puis de la musique indienne. Ben, les Indiens, j'imagine des fois, ils écoutent autre chose, ils écoutent de la musique contemporaine, ils écoutent de la musique classique, ils écoutent du jazz, c'est pas parce que t'es Indien tu rentres chez toi, mais une petite musique indienne, moi pensez-vous que je un Québécois, pensez-vous j'écoute du rigodon à longueur de jour, je veux rentrer, moi, un petit rigodon, pis tout ça, je suis déjà allé à un moment donné, je crois, aux États-Unis, je pas, c'est un restaurant Indien, c'était du Led Zeppelin qui jouait convaincu qu'il y a des Indiens qui écoutent du Led Zeppelin. T'sais, enfermer les gens dans leur culture et dans leur race. Bon, Et là, tu as une nutritionniste qui parlait dans ce texte-là puis qui disait « Moi, c'est très important pour que la personne qui me parle de ses problèmes de poids se sente en confiance avec moi. Donc, si euh, ma, ma cliente, elle est racisée, elle va s'ouvrir davantage si moi, je suis racisée. Si on est de la même race, si elle est noire, puis moi, je suis une nutritionniste noire, ben elle sera pas bloquée, puis elle va me parler, puis elle va être ouverte. La hein. OK, moi je suis blanc. Fait que euh, si je vais voir un notaire mettons pour mon testament, puis je vais parler de euh, combien je laisse à mes enfants puis tout ça, il faut que je m'ouvre quand même, il faut que je parle de ma vie privée. Je vais prendre un blanc. Parce que tu vois le, la relation de confiance s'établit plus rapidement avec un blanc, c'est bien niaiseux ça. C'est stupide ça. Dit qu'il soit blanc, mexicain, noir, asiatique, mon notaire, si je m'entends bien avec, je m'entends bien avec. Ça n'a rien à voir avec la race. Elle dit, non, 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 c'est comme un dentiste, la nutritionniste dit. C'est comme un dentiste, tu sais, ouvrir ta bouche, puis euh, que le, le gars fouille dans ta bouche, faut que tu fasses confiance. Donc, quand on est la même race, ce climat de confiance-là, c'est pas ben niaiseux, ça. C'est du racisme à la limite, là. C'est complètement stupide. Et, euh, et c'était rempli de trucs comme ça, le ahurissant. On va en parler un peu plus tard. Euh, Mathieu Bocoté qui a allumé hier, on s'est écrit. Lui aussi, il a vu ce texte-là, puis il, il, il revenait pas. Il collait au plafond, hein. Et c'est drôle parce que c'est de lanti l'antiracisme poussé tellement loin que ça devient raciste. Vous avez vu Ellen Page, la comédienne canadienne, qui était une, une femme lesbienne que faites maintenant une transition, à changer de sexe, et maintenant c'est un homme hétérosexuel. Mais c'est un mauvais timing, là, parce que... Je veux dire, elle, rentre, elle rentre alors que le party est fini, là. C'est terminé pour les hommes hétérosexuels. Là. Les grandes années des hommes hétérosexuels, c'est fini. Elle, elle rentre, là, dans le bar, alors qu'on est en train de mettre les chaises, ses tables, puis qu'on ouvre les lumières, là. C'est pas le temps là, de devenir un homme hétérosexuel. Là. La, la, la grosse période est terminée. là C'est derrière nous. En tout cas, bref, Hélène Page est devenue Elliott Page. Bon, on lui souhaite qu'elle soit bien dans sa peau. Et Justin Trudeau qui s'est excusé euh, cette semaine, euh, envers des Canadiens d'origine italienne qui ont été, vous le savez, enfermés dans des camps euh, à l'époque de la Deuxième Guerre parce qu'on avait peur que ces Italiens-là soient des espions pour le régime fasciste de Benito Mussolini. Donc, on les a enfermés dans des camps. Un peu comme on a fait aussi avec les Japonais. Euh, donc, euh, on s'est excusé auprès des Japonais. Euh, Justin Trudeau s'est excusé auprès... Euh, des Italo-Canadiens, quand est-ce qu'il va s'excuser auprès des Québécois que son père a arrêté une loi qui était votée en pleine nuit et on en a profité en octobre 70 pour mettre en dedans euh, sans, sans qu'ils puissent parler à leurs avocats, sans qu'ils sachent euh, c'était quoi, on les accusait de quoi. Euh, on les a mis en prison, des syndicalistes, des gens un peu trop à gauche, des nationalistes, etc. Des comédiens, des chanteurs. On en a profité pour les sacrés en prison. Euh, le film Les Ordres, qui devrait être un film vraiment obligatoire dans les cours d'histoire au Québec, euh, le démontre très bien. On voit d'ailleurs ce film-là de Michel Brault, moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, j'ai dit, tabarnouche, on dirait que ça s'est passé dans une république de bananes ou alors en Amérique du Sud lors d'un coup d'État d'une de, 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 junte d'extrême droite. Non, 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 c'était bien au Canada. Donc, c'était Pierre-Élire Trudeau qui avait voté cette loi-là. Ça serait bien que Justin Trudeau ben, s'excuse aussi. C'est bien beau, on s'excuse auprès des, des, euh, des Amérindiens qu'on a envoyés dans des, dans des écoles, qu'on s'excuse auprès des des -canadiens des, des canadiens, des Canadiens d'origine japonaise, mais ce sera le fun aussi qu'on s'excuse auprès des Québécois qu'on a sacrés en prison pour strictement rien. Vous écoutez Martineau.